1: til å snakke om helt enkelt den hellige ånda. Hvem er han? Hvorfor er han viktig? Og hvordan lever vi i en relation med han? Veldig pedagogisk. Jeg får ikke jobbe så lærer lenger, så jeg tenkte at jeg må ta liksom den didaktiske trekanten og liksom ligge det opp der. Eh, men kan med han? Hvorfor er han viktig? Og hvordan kan vi leve i en relation med den hellige ånda? Og eh, vi skal ta og sprette ut ifra kanskje noen av de mest velkjente versene for den hellige ånd nemlig apostelens gjerninger. Og vi kan lese det første kapittlet, og det fjerde verset bakgrunnshistorien är att Jesus, han har levd livet her på jorden, han har dødd, han har stått opp igjen, og så møter han disiplene sine, ikke lenge før han drar fra dem, ja, faktisk rett før, og så sier han til disiplene, da var sammen med dem, befalte han dem og ikke Jerusalem, men han ventet på faderens løfte. Og faderens løfte, vi ska komme litt tilbake til det, men det er det Gud har lovet fra tidenes morgenen om vedrøren den hellige ånd. Det som dere har hørt av meg, for Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Og vi kunne bare prekt utifra det, men han sier, vant ikke stikk av fra Jerusalem, ikke finn på noen greier før dere har fått den hellige ånd. Og det tror jeg, jeg og jeg tror at vi også trenger å høre det iblant oss. Og så fortsatte de å si, 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 si at han, så sier de, da de var kommet sammen, spurte så han og du på denne tiden gjennomrette riket på Israel?» Og han sa till dem, «Det er ikke dere sak å kjenne tider stunder så faderen har underlagt sin egen myndighet.» Han bare sa, sånn, «Dette er et sidespor, men dere skal få kraft når den hellige kommer over dere.» og dere skal være vittner om meg i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt jordens land dere skal få kraft når Helligånd kommer over dere så går det et par dager og så kommer vi til begynnelsen av det andre kapittelet i apostelens gjerninger og dette er jo tekstavsnittet der den kristne kirke blir født for her står det da pinsedagen var kommet var de alle samlat på samme sted med samstemt sinn og jeg lurer på om det er derfor vikner ofte så bra for då er vi på samme sted og så er vi i samme mentalitet og samme sin. Og då er det av og til, eller da er man mer tjunet inn på det Gud ønsker å gjøre. Og så leser vi, og plutselig kom det en lyd fra himmel, som en stormende, mektig vind. Og da fylte hele huset där de satt. Så viste det seg, delte tunge for dem som av ild. Og de satte sig på var enkelt av dem. Og de ble alle fyllt med den hellige ånd. Og begynte å i andre tunger, allt dette som ånd ga dem å tale. Nå skal jeg haftige verset her, og eh, idag dag så tenker vi at om den hellige ånd og under overskriften kraften i kristenlivet. Den hellige ånd, kraften i kristenlivet da. Vi tar be en helt enkel bønn. Hellig ånd. Kom, hellig ånd. Amen. Amen. Det er ikke ofte en forsynner, han sier han skal gjøre noe kort, og så blir det kort. Men akkurat den var kort. Du, helt til å begynne med, hvem er den hellige ånden? Hva er den hellige åndens historie? Og jeg tror at vi har nødt til å være litt grann ærlige. At når vi snakker om den hellige åren, så er han for mange av oss et spørsmål hos deg. Og sånn at i Norge og i vesten og i verden er veldig enkelt karikert sagt. Så har du, du kan si du har en katolske kirke ytterst på venstre siden som är väl sån högsik kläder är massa de har liksom skolar de har hattar som är höga och det är liksom väl liturgiskt och det högsirklestande förordningar då. Och så går det lite vidare så töjs det mer och mer upp i, i snippen og så får du den norske kyrkan som eh, på något sätt har många element men så kanske är lite mer levande. De har ju så här ortodoxa kyrka att städa in i det. Og så har du lavkirkeligheten i Norge, som er type liksom, BD-husbevegelsen, men som er formelt inn under var hvertfall tidligere. Og så har du andre frikirkelige samfund som metodister, baptister, eh, adventister. Eh, og så har du den karismatiske bevegelsen, da, eller karismatiske frikirkene, som er liksom, enda lenger der ute. Eh, og der har du oss, da. Eh, og der ute, der er det gjerne enda mer liksom, rumme for den hellige ånden. Det var veldig sånn, la meg forstå, forstå meg rett, hør meg rett, men at den hellige ånden ofte kan være veldig dogmatisk, en læresetning i, i veldig høykirkelige tradisjoner, mens i lavkirkelige traditioner og traditioner tradisjoner så kan ofte den hellige ånden være litt mer liv og røre, og man har mer praksiser på å den hellige ånden løs. Uh, i den forstand at vi må snakke om tungetale, vi må snakke igjen om frilovsang um, og kanskje noen av dere har vokst opp i, i menighetskonstellasjoner, sånn som meg og flere års her inne, med liksom flaggen av lovsangen, og hvis det var ekstra sterkt så var nu noen som hentet israelsflag opp på scenen, og da var det kraft, vet du um, Dere har kanskje merket at vi ikke har hatt israelsflag her i persen Vi har ikke lyst de heftige øyeblikkene Noen ting er veldig bra noen ting var litt rart Men um, men kirkelandskapet, den hellige ånden, på en måte er det mange ulike assosiasjoner som helder seg. Og så har du den apostoliske trosbekjennelsen som store deler av kirken i Vesten og i verden holder seg til. Jeg tror på Gud Fader, sant? Jeg tror på Gud Fader, den er den mektige himmelen som jorden Og så bare kommer det. Og så den andre trosartiklet, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige det Og det er, bare, det er så mye å si så kommer den tredje trosartiklet, og den har vi bygget opp treenigheten. Og så kommer det, jeg tror på den hellige åren. Og så bare tenker du, nå kommer det juicy stuff, liksom. Jeg tror på den hellige En En hellig almenkirke. De hellige samfunnet. Så sånn. Hva skjedde egentlig? Hva skjedde med beskrivelsen av den hellige ånden? Det var mye beskrivelse av Gud far, så var det mye beskrivelse av Guds sønn. Og så kom vi til den hellige ånden, og så var det viddige kyrke, hellig almenkirke, de hellige samfunnet. Ja, han er jo i det. Men det mer å si om han. Og så vil jeg påstå at vi har på en måte kirken vært litt sånn der... Når vi kommer til den hellige ånd, så er det et stort spørsmål til deg ofte. Og så hjelper det, det på engelsk at det er Holy Ghost heller. att du har många assosiasjoner til ghost og spøkelser. Men hva er et hellig spøkelse? Og du kan jo nesten bli litt redd. Hvem er den hellige ånden? Hvor kommer den fra? Og så videre og vidare. Og jeg tror, det er, jeg tror at den hellige ånden er den største viktigheten. Og bare de tekstavsnittene som vi leste her. Jesus sier, folkens, dere har kjent Gud Fader. Dere kjenner meg Guds sønn men det er en som heter den hellige ånd, og dere får ikke lov til å på noen ting for dere kan møte han. vant på han hellige ånd. Og så leser vi om at den hellige faller på dem, og så eksploderer det kristne fellesskapet, og så tar kirkens historie for en start der. Da. Jeg tenker at Jesus legger så vekt på den hellige ånd, så er det noe her som vi trenger å gripe som etterfølger av han. Så la oss da dykke inn i det, for tror at den hellige ånd ikke mente å være et spørsmålstegn først og fremst men et utropstegn i den kristens liv, tanke og erfaring. Så spørsmålet er, hvem er den hellige ånd? Hvorfor han viktig? Og hvordan kan man leve i en relasjon med han? Til å med, hvem er den hellige ånd? Og nå er vi superpedagogiske men det er jo enkelt å følge her hvis Den hellige åren, i begynnelsen, fra begynnelsen av Bibelboken, så møter vi den hellige åren. Det står i begynnelsen at når Gud skapte himmel og jord, så svøvde ånden over vanen. Nå skal vi ikke in i hva det betyr. Men den hellige ånden med i begynnelsen av fortellingen. Han er der fra starten. Svevde var vane. Han var med å gjøre kaos til kosmos. Og det står at når Gud skapte Adam, så hadde han han ut fra jorden. Og så står det at Gud bøyde seg ned, og så blåste han livsonde. Roar er det hebraisk ordet. Og det betyr ånd. Han blåste livet inn i han, og så hadde Adam ble en levende sjel. Så den hellige ånden var med å gjøre mennesket levende da. Han er livets on. Han fylte dommerne i det gamle testamentet med den hellige ånd. Og i, den, i det gamle testamentet så var den hellige ånd eksklusiv. Det var dommerne, de fikk ut sånn, så de kunne høre fra Gud, så de kunne dømme folket. Profetene, de hadde den hellige ånd, sånn at de kunne høre fra Gud og lede folket. Og så var det kongene, Allah David, Saul, som hadde den hellige ånd for å kunne lede folket. Så den hellige ånd var for de få og han var ikke for de mange. Og jeg tenker på den tiden, å vokse opp i den konteksten der, bare sånn du går i klassen, og så bare sånn at ja, det 30 stykker i klassen her, og det er jo en gjeng med pøbler egentlig, utenom profeten Samuel, han er så snill, liksom. han er denne hellige ånden. Sånn? Også liksom i kristendomstimen, eller jødedomstimen, liksom. ja, hvem er Elohim, liksom? hvem er Gud? Og alle bare sier, helt. Og sammen bare, så sier jeg nu nå skal dere gjøre det. Så det må jo ha vært utrolig kjipt på den, på den tiden, for det var de, de få som hadde den hellige ånd, og så lærte de å kjenne Gud gjennom de få da. Og det hadde vært veldig krevende, tror jeg da. Så det at, og gjennom det gamle testamentet, så leser vi, så kommer de ulike profetene og snakker om at en dag så kommer en tid der den hellige ånd ikke bare er for de få. For dommerne, profetene og kongene men det kommer en dag der den hellige ånden bli utdøst over alla. Og jeg tror når vi leser de tekstavsnittene i Isaiah, der det står liksom, «Å, det er bakket, det landet skal bli flott igjen, og jeg skal ta, lage elver i øde marken», og vi bare tenker, «Herdelig at flott i er det», sant? og så bare det var kjempesatt. Men så tror jeg vi helt forstår hva det betyr, og vi tenker at ja, der livet er vanskelig, og der er det bakket, og der er økonomiske utfordringer. Skal jeg be en bønn, så kommer Gud og bare fløter det ut den. Og så tenker vi det, og ja, Gud kan løfte opp Bibelverden til å bety men det det betydde for dem var jo at folkens en dag, så er det ikke bare kong David så kan kjenne Gud for trolig, men til og med den unge piken, den unge gutten, til og med de som ikke har teologisk utdannelse, vi alle kan kjenne Gud og vi alle kan ha Guds ånd. Fordi var dette bare helt po, utenkelig. Og så kommer Jesus, og her er det jo tydelig at begynnelsen av han blir, når Maria får løfte om, om at hun skal følge ut så kommer Gabriel og sier at den hellige ska skal dig, deg, og du skal bli med barn. Och så kommer Jesus til søskenbarnet sitt, Johannes, og så sier han, jeg trenger bli døpt av deg. Og Johannes bare sier, det skjer ikke jeg, og så sier han, jo det skjer. Og så döper Johannes han, och så står det at himmelen åpnet sig så kommer han i en form av duer, og den hellige ånden kommer ned over ham. Da. Og så lever Jesus et liv i den hellige årene. Men så gir han også et frempeke, og han Johannes 7, kapitel syvende kapittelet, og nå gir jeg noen sånne små bibelhenvisninger, så sier han at de som tror fra de indre, skal det flytte strømmer av levende mann. Og de bare sier, nev, det da mener jeg om det Jesaja har sagt. Det da mener jeg om det Jeremia og Ezekiel har sagt. Men så står det rett under, dette talte om den ånd som skulle bli gitt de som trodde på han. Men han var enda ikke øst ut, for Jesus hadde enda ikke dødd på korset. Og så kjenner vi i fortellingene, og så vil vi lese det her. Men hva det så skjer i apostelens gjerninger? Det som skjer i apostelens gjerninger er jo mind-blowing. det er det de har om. Dette er det de har hørt om. Og så plutselig skjer det. At den hellige faller, ikke på de få, men plutselig på de mange. Og Peter, han bare reiser seg opp, og fra var være en beskjeden fornektene etterfølger av Jesus, så reiser han seg opp og bare «Fuckens!» Det som skjer her, er det Joel snakket om. Og det Joel sa? Han sa at i de siste tider skal min ånd bli øst ut over alt kjød. Dere har sønner og deres døtre. Dere har slavepikere og slavegutter. De gamle og de unge. Alle skal få den hellige ånden. Og vi tar det som en selvfølge, men det var rått. Dette var helt utenkelig på denne tiden. Her. Og vi ser at frukten av den hellige ånd, hva var frukten? Jo, at kirken eksploderte. At de gikk fra introverte med full av frukt var andre mennesker til å reise seg opp på hustaket og rope ut at dere trenger å bli kjent med Jesus. Og kirkens historie begynner der 3000 mennesker blir frelst og døpt den dagen. Det er helt rått. Og når vi kommer till år 300 i romerike, så er det flere millioner kristne mennesker. Og etter hvert fra, det er vel rundt, i begynnelsen av 300-tallet så blir kristendommen mer og mer den dominerende religionen eller troen i romerike vi kan diskutere hvor bra egentlig det var men det det beskriver de første 300 årene det var en bevegelse av den Hallion åndasjordene og det var ikke at i sitt bladet sotte seg ned på, på det øvste sal og logge en strategiplan for hvordan de skulle dominere romerike med Kristen kristendro, det hadde ikke funket men det var en bevegelse av den hellige åndasjordene vi kan se det gjennom hele kirkehistorien og der den hellige ånden har blitt gitt rom, der hans person, der kraften i kristenlivet har fått lov til å slippe til, der skjer det ting, der er det bevegelser. Og bare for det siste året, hundre, 1906, 9. april, Azusa Street, som er starten til pinsebevegelsen. Og dette var jo noen folk, det var en mann som heter William Seymour, og han var farget man afrikanske opprinnelse. Og på denne tiden i USA var det jo rasseskjellet, ikke sant? Og det var ikke populært å, å være farget, du slapper ikke til alle steder. Så han fikk ikke lov til å preke i de etablerte menighetene, men han stalt i stand et bønnemøte. Og der var hele lengseldighet, at det de så i postenens gjerninger to, det ønsker vi å erfare i kristenlivet vårt, for vi ser det ikke i de tradisjonelle kirkene rundt oss, og vi har lyst til å erfare det. Og på denne tiden her, så var tungetalet på mange måter et fremmedord, og det var noe man tenkte til åtte urkirken, men så hadde det stoppet. Men så sa de, det i boken, det må jo være for oss i dag. Og så begynte det å B, og det var en farget mann som ledet dette her, og på den tiden helt uakseptabelt at han skulle få innpass. Ingen sosiologiske forutsetninger for at det skulle lykkes å ta ild. Men så faller den hellige på den gjengen der, og det bare enda oppe som å gå og bølge over hele verden, så kjapt, før liksom, multimedier sin tid, og sosiale medier, så bare ta det av dem. Og så har de vekkelsesmøter hver dag, i mange, mange år, og i dag så er den pinsekarismatiske vekkelsen, teller et sted med tallet varierer fra 500 millioner til 7800 800 millioner mennesker i dag. Det er crazy. Og historikere og sosiologer sier at dette er den største folkebevegelsen vi noen gang har sett i verdens historie. Men på grund av at det har et kristent fortegn, så har det blitt utelatt fra historiebøkene og den, store, den offentlige historiefortellingen nå. For dette skulle få vanskelig å forholde seg til det. Hva er greiene her? Jo, når den hellige ånd slipper til, så blir det liv. Og på slutten av 1960-tallet, så kommer det som heter den karismatiske vekkelsen. Og da hadde tungetallet vært for pinsebevegelsen, og de hadde vært litt sånn uglesatt, litt sånn halvkristne frem til det. Men så begynner i det var Evel i San Francisco, en presbyteriansk kyrke der, så plutselig faller den hellige ånd. Og så begynner de å ta litt tunga, og så bare, da, og så bare tar det av da og så går det i den katolske kirke, anglikanske kirke, alle de tradisjonelle kirkene, og så får du den karismatiske bevegelsen. Hva er det jeg prøver, si? jeg prøver si at den hellige ånd, han har vært med fra begynnelsen, og han er med i dag. Og der det er liv framgang, det er der den hellige ånden slipper til. Og siste i møte med historikken der, er at jeg John Wimber, men han leder til å sette Winyard-bevegelsen. Og det var hippietiden, det var Jesus-vekkelsen, og de hadde en sånn fin kirke. Da. Og det var ok, folk var niti, folk klædde seg pent, eller det var hippietider, så de klædde seg kanskje ikke alt pent, men de liksom oppførte seg i noe lunde. Og så kommer en type der som var hardcore hippie, da. og han heter Lonnie Frisbee. En veldig interessant person, hadde en litt sånn kjip avslutning på livet sitt. Men han kommer der, og han er en wild shot for Jesus. Da. Så John Wimber, respektabel pastor, har begynt å jobbe som meningskonsulent og reiser runt og så, han han -typen, og så har han invitert denne hippietypen, og som har man hørt om at det, det kan bli spennende. Og så kommer John Lonny Frisby opp der, og så er det masse ungdommer i rommet, og så bare plutselig roper han ut, og så sier han, «Kom, helligjorn!» Og det som er tittel for viken her da, uten å ha tenkt på att han ropte det, så ropte han, «Kom, helligjorn!» Og det som skjer er at John Wimbers sier sån sånn, at det var akkurat så det var en bombe som smelte i rommet. Bam! Og så falt ungdommene, og han bare tenkte, «Herlighet, hva skjer med kirken min nå? Og han sier det sånn at han satt oppe hele natten og lurte på hva i alle dager skjer her. Dette, jeg, dette har ikke vært i før. Da. Så han begynte å slå opp i kirkehistoriebøker. Og så fant han ut at det som skjedde her har jo skjedd med alle Guds bevegelser gjennom historien. Og så var det en som ringte til han om morgenen, En annen fyr som han ikke kjente og så Atlant i den duren at jeg tror det har skjedd noe med menighetene deres og jeg vil bare at du skal vite at dette er Gud så han fikk liksom tryggheten på det og det ble begynnelsen på det som heter Winyard-bevegelsen som har plantet kirker over hele verden hva er greien? jo helt enkelt for passion, for våre liv vi ønsker og ikke være en kirke som ikke har rom for den hellige ånden vi ønsker å en kirke der det er rom for den hellige ånden og hvis han kan være et spørsmålstegn for mange så ønsker vi å utforske enda mer hvem er den hellige ånd? For det er åpenbart at han er helt essensiell Skal du ha En bibelsk kirke Og skal du ha et bibel kristent liv Er dere med på det? Så bra Den helgen Så den helgen har vært med fra begynnelsen av. Hvorfor trenger vi den haljon Og nu har vi på en måte indirekt berørt det Hvorfor trenger vi og Det første jeg har lyst til å si er relasjon du trenger, Jo, du kan til å overbørge relation. Jeg vil påstå den fremste funksjonen til den hellige ånd er å ledes i relasjon med Gud selv. Paulus sier det som så dette her i 1. Korinther 2, 11 og 12. Og hør på dette her. Dette er et deilig, deilig vers. For kam blant menneskene känner de ting som hører mennesket til uten menneskeånd som er i han? Det som kjenner menneskets dybder er menneskets ånd. Slik er det heller ingen som känner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Så det er altså den hellige ånd som utforsker døbdene i Gud. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi kan kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. Det er ganske rått, og av og til, i hvert fall sånn som fungerer for meg, jeg pleier å lese og så har jeg en litt sånn her flå i mig, meg, en, så jeg elsker å tappe liksom, klokken når i er med en bibelbok, så jeg reser gjennom verset. Men de gangene jeg stopper opp og begynner bare å bare meditere på et bibelvers, for eksempel et vers av dette, hva det egentlig som står her? Det som står i det verset her er jo at, at den hellige ånd utforsker dybden i Gud. Og vi har fått denne ånd som kjenner dybden i Gud. Det er jo egentlig helt vilt. At vi kan kjenne dybden i Gud ved den hellige ånd som har blitt gitt oss. Ok, hva betyr det jo, for det første, Gud er, Gud er jo evig så det betyr at du evig er dybda det betyr at du egentlig alltid kan ha et levende og gøy kristeliv for dette er alltid nye dybda men ok, Gud er kjærlighet ok, jeg kan erfare dybden av Guds kjærlighet ok, Gud fred ok, jeg kjenner ikke fred akkurat nå jeg kan erfare dybden av Guds fred ved den hellige ånd ok, oss er i nød de trenger oppfinnelser til å møte ja, du hadde ikke trodd jeg skulle si det med klimautfordringene Altså, yeah, I know, I know. Vi har et forvalteransvar. Herre hjelp oss. Men vi møter, ok, vi trenger oppfinnelse for klimautfordringer. Vi trenger oppfinnelse for å møte fattigdommen. Ok, jeg tror at Gud har svaret på alt. Ok, men vi har fått den ånd som er av Gud. Dybtene av Gud finnes i den hellige ånd og vi har den hellige ånd. Okay, det betyr at jeg kan tappe meg inn på Gud, og så finnes det oppenbaring for problemer som verden kjemper med. Jakobs brev sier det sånn som dette her. Dere har ikke for det dere ikke ber. Jeg lurer av og til på om vi ikke erfarer dybden i relation med Gud og den innflytelsen vi kan ha i verden, på grunn av at vi faktisk ikke forstår at vi har det tilgjengelig for oss. Da. Så den første funksjonen til den hellige ånden er relasjon. Satt, for et par dager siden satt jeg med kristen, en kristenleder i Norge som leder et meningsnettverk, og så fortalte om sin kristenhistorie. Så sa han, ja, på 70-tallet ble jeg dypt i den hellige åren. Og jeg bare tenkte, oh yes, nu kommer det. Og han bare, akkurat som du ser det i gull og grønne skoger i øynene hennes, om det. Og så sa han, det var som å gå fra en 12-tommer svart-hvit tv til en fargekjerm white screen. Og Gud ble bare levende for meg. Og så bare tenkte han, ja, men det er jo akkurat det som skjer når du møter den hellige ånden. For det er da er det ikke bare hodekunnskap lenger av noe du har hørt fra mor eller far eller fra søndagsskolelæreren din. Men det er den hellige ånden Kommer og undervise deg selv. Jesus sier det på denne måten her. Han sier i Johannes 16, kapittel 13, verset. Så sier han, men når han, sannheten sånn, kommer, skal han veilede dere. Og det ordet veilede er jo pedagog, hvis det ikke er til feil. Altså den hellige ånden er den første og fremste pedagogen som finnes. Og vi lærere prøver å pedagoger, og pedagog betyr helt enkelt den som leder barne. Så den hellige ånden leder Guds barn. Veileder dere til hele sannheten. For han taler ikke ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. For han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som er mitt og få skjønne det for dere. Hva er tingen her? Hellion, han gjør Guds relasjon levende. Han tar en 12-tommer svart-hvit TV som blir formidlet gjennom noen andre til å komme med fargeskjerm, LED-skjerm, 4K kvalitet på skjermen, personlig dig. Og jeg tenkte på det i går at en introduksjon kan gjøre mer på et øyeblikk enn det inndruktreneringen ikke klarer å gjøre på et helt liv. Og jeg tror det er erfaringen til mange av oss. Helt enkelt min historie som flere av dere kjenner til er at jeg vokste i et utrolig fint kristentiden. Vi hadde bibelvers på veggen. Det var liksom det vi skulle lære om morgenen Fikk ikke mat før jeg kunne sitere det rett Gikk på søndagsskole Hadde svartbalt i det Rømte fra søndagsskole Når Arne sylter faren til Rune Jeg var søndagsskolelærer Jeg gikk ikke barnehage Jeg hørte på Iva Kippa-Vold Bibelhistorier Mamma hørte på Per Sørtorp Jeg tegnet Jesus liksom Det var eneste jeg fikk lov til å tegne Altså har vokst opp i disse tingene her og jeg kunne historiene, og jeg husker kristne, religionslæreren min på Tertnes barneskole. Det var kanskje ikke sagt stedet, men han var en veldig bibeltro og glad Jesus-person, faktisk ikke i det hele tatt. Men jeg husker jeg pleide å forgripe bibelfortellingene når han skulle fortelle det. Jeg synes jeg, det stemmer ikke. Det var ikke, det var ikke David som var i løpet, det var Daniel. Jeg heter Daniel, jeg kan det. Så han ble faktisk veldig sur på meg, true story. Så han pleide å mig. På grunn av at jeg sa det, jeg synes det var kjempegøy, for jeg kunne jo mer enn han, jeg Så jeg sa det før han kom til poenget, så han ble kjempefrustert. Men hva var greien her? Jo, jeg kunne jo det med hodet mitt, men da hadde jo ingen relation til Gud. Men når jeg kom i 8. klasse, så har jeg jo mer og mer drevet bort det fra Guds relasjon. Men så ble jeg tvunget til å dra på en leir, og der møtte jeg den hellige ånden. Og der erfarte jeg akkurat, ja, det er bra med tvang av og til, før de 18 bør ikke de få velge, I'm just saying, no. Men Där gikk jeg fra en 12-tommer til en widescreen. Da. Og den erfaringen, den hellige han tar sin inn i en relasjon med Gud. Og han tar hodekunnskapen som er gjengitt til noen andre, og så gjør han det en personlig relasjon og erfaring for oss. Da. Og vet du hva? Jeg merker for min del att når du liksom blir litt sånn svartbelt i kristne om etter hvert, og, og selv når du jobber med forsynnelse og du jobber med menighet, så tenker du at du har det. Og så er det utrolig lett at du går fra hjärte opp igjen til hodet, og tenker at jeg har det. Og i går kveld når vi hadde lovsang her, så det er det akkurat som, ok, nå er jeg liksom der og jeg elsker å synge, jeg gikk jo barneko og jeg blir det også, så jeg liker å synge det faller naturlig for mig. men så bare står du der, og du har sikkert tatt deg selv, du står liksom med arms held high og liksom bare synger med og så bare tenker du på den siste oppdateringen på iPaden din, sant? det vet jeg Mathias tenker på for tiden, for han har fått iPad men, nei, jeg bare tåler men jeg, er dere med? og så bare tar du deg på sånn, hva jeg gjør jeg på nå egentlig? og så bare, ok, men Gud liksom i går kveld, jeg måtte bare, Gud jeg har lyst til å møte deg på nytt og sånn, å, jeg har lyst til å møte deg friskt jeg har lyst til at det for meg jeg har ikke lyst through the motion. Jeg, jeg er god på det, liksom. Jeg, har, jeg kan kristne sjagongen. Vi, vi kan, har det vært lenge nok her, så vet du hvordan du skal si Jesus. Sant? Altså, så skal du på Jesus. Og så høres det veldig indelig ut. Og, og mellom formuleringen i bønene skal du se si, åh. Så skal du ha det der bønnesukket, sant? Altså, vi kan det. Og det ser så bra ut, og det høres så bra ut. Men greien, når det er liv, da, så skjer det naturlig. Men sant, altså... Åh, oh, jeg bare for min del Og jeg har lyst bare, som et fellesskap Let us be real Og det er jo ikke alltid sånn at det er liksom superhott Og det er ikke hver gang du deiter kone din Eller ektemannen din, at du bare kjenner hormonene bruser sant? Det er jo ikke hver men likevel, det, Men likevel, du kan tune inn hjertet ditt da. Og jeg tenker Når jeg og Helene, sant? i begynnelsen Så var det bare masse emosjoner Og eh, du så i kryss, og du skjeglet liksom Og det var liksom bare Jeg er forelsket, kjempedeilig men så betyr jo ikke det i dag om emosjonen ikke er fullt og helt der. Så betyr jo ikke det at det er dårligere for at vi tapper inn på kjærlighet. Og jeg kjenner, ok, nå er vi kjærest til torsdag. Ok, jeg er til stede. Ok, jeg lytter til deg. Jeg hører deg. Jeg responderer opp til du med mig At selv om ikke emosjonen er der, så er ikke emosjonen kvalitetsstemper for at det er ekte. Men at vi kan kjune inn hjertene våre da. At det blir jo litt sånn der del av om den hellige ånd liv man Men it's good. Så den første funksjonen er jo relasjon. Og den andre funksjonen den har ånden, og dette er veldig enkelt. men jeg tror det er misjon. Jeg vet ikke om du vet det, men et tegn på at noe er fra Gud, hvis jeg forbereder noe, er at det er bokstavet. Ok. Så det er relasjon til Gud, men det andre er misjon. Frukten av relasjon vil jeg påstå alltid er misjonen. Og det var noen som sa det sånn at, har, du, har du ikke har du ikke person for misjon? Det var ikke jeg som på. Og så har du ikke en kristendom som er verdt å eksportere. Og det synes jeg utfordret meg vanvittig. Da. Og jeg tenker at Paul, nei, Peter og Johannes i Apostelens gjerninger vi leser om dem og de bare, de kan ikke annet om det vi har Det var så virkelig for dem. Det var så ekte for dem. Og jeg om å være på det samme stedet. At livet med Gud, at livet i den hellige ånden, det er så virkelig, det er så ekte, det er så håndpåtagelig på ett vis, at det kan ikke annet enn å dele det videre. Da. Og det Jesus sier jo sånn, han sier at dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være vittner. Og vet du hva, der har vi barnet nødt til å være med hverandre. At kristenmoralisme, for å prøve oss å fås ut til å dele Guds ord, å liksom, komme oss ut på oss i en terminal. Liksom, og Halvard, du gjør en fantastisk innsats der. <laughs> men vi trenger Gud. Eh, men så er det at, at liksom, kristenmoralisme, kommer dere ut og deler fortellingen om Jesus. Altså, det bare funker ikke. Altså, det er bare ikke sjanse. Og kirkeledere og kirken har prøvd det i århundre. Men får du et møte med Jesus? Et møte med den hellige som forandrer alt? Og det er jo Peter sin historie, sant? Han gjemmer seg, og når han ble spurt, Jesus ble du, du var jo slemmen, men Jesus han bare sier, jeg en gång. og så sier han, ja, men du har som samme dialekt han har bare, samme, jeg snakker ikke samme dialekt han, sånn, sånn. og så bytter han dialekt nesten, sånn, sånn, og bare sånn, jeg kjenner ikke han fyrer han der og han har jo sosial angst i det øyeblikket der og så gjemmer han seg og så møter han en heligånd, og så stiller han seg opp på hustakene og så bare, du, han Jesus husker dere han var krossverstet, han var best venn hva skjer der, liksom? Et møte med Gud. Og det verset som vi leste, at dere skal få kraft når den helgen kommer over dere til å være vittner. Jeg elsker det ordet vittner. For at, hva er et vittne for noen når du en rettssal? En vittne, et vittne er jo noen som har bevittnet noe. Et vittne er jo ikke noe du presterer, men det er noe du har men nu när du observerar sånt. Och så där att visst nu blir det ju de på første raden, men visst om Mattias slår Runar där det blir rättsak. Men då tror Runar har slått tillbaka så det at, det kunde bli ett stygt. Du vännar andra syns till det sånt. Til. Men visst jag har bytt något så har ju liksom. okay, så jag strävd väldigt mycket för liksom och kul för att nu stage nå grejer här för jag har lust att vara ett vittne. Sånt det har du varit väldigt rått. Men då har du dig varit med medskyldig ja, det lyrte men hva er tingen her? jo, jeg har jo bare bevittnet noe som har hentet og jeg lurer på om ofte vi ikke har en lidenskap til å fortelle videre det vi opplever for at vi faktisk ikke har bevittnet noen ting at vi faktisk ikke har vittnet noe at vi faktisk ikke har erfart noe og da har jeg lyst til å liksom bare løfte av en sånn her brydde av kristne moralisme, i den forstande, jeg må vittne, what would Jesus do, liksom, jo, han hadde jo helbredet 10 syke til nå, klokken 9 på dagen, den. og så bare kjenner du pusher, og bare sånn, det er helt greit på et vis, at du ikke vittner om noe, hvis du ikke har erfart noe. Då tenker jeg, vet du hva, bare søk inn Var Jesus, hver bønn, hver bibel, åpne opp ditt hjerte for å møte denne helige ånd, for at når relasjonen på plass, så vil misjonen flyte som en fryktet. Og jeg tror vi alle vet at vi har ikke lyst bli solgt no av noen der det faktisk ikke har på hva det er for noe. Det er jo å bli lurt ofte. Men å bli solgt noe av noen som er lidenskapelig for deg, er jo noe du har lyst til. Oh yeah. Så Kristen kristenliv i den hellige ånd. Relasjon og misjon. Og dette er kanskje litt teknisk, men jeg føler det er litt sånn viktig å løfte opp, um, I opp. landskapet så har du av og til fått litt skillelinjer når du snakker om den hellige ånden. For det er pinsevenner, de kommer og om du trenger å bli døpt i den Og de bare så, ja, det holder ikke oppstått. Og så tenkte de at du blir frelst, og så blir du døpt i den hellige ånden etter du har kommet til tro. Da. Og så kommer gjerne innremissionsfolk og folk som står i en annen kirkelig tradisjon og bare sier, nei folkens, er det liksom en sånn second blessing og så har folk gjerne blitt sånn kritisk til pinsevennere når man snakker om å dåpe den hellige ånden for at du får plutselig litt sånn belag, du har de som er bare kristen og så har du de som er kristen og fylt den hellige ånden så det, det har ofte resultert i at pinsevennere har liksom blitt ja, men de tror i er bedre noe andre eller karismatikere, og så har du de som ikke vektlegger liksom, li alla dopen i denne helgen, snakker ikke om bruken av dopen i denne helgen, de vil gjerne si at når du blir døpt som barn, så fikk du den helgen, eller når du kom til tro på Jesus, så fikk du den denne helgen. Og så blir det av og til løftet opp imot hverandre, og jeg skal ikke fordomme denne diskusjonen og si at det er bare liksom, små forskjeller, men jeg har lyst til påstå at det tror at ofte det handler mer om språk enn det det faktisk handler om erfaring og substanser. Og hva mener jeg med det? Jo, for det kommer du fra en tradisjon der du ikke vil snakke om at å bli døpt en heligånd, så er det veldig vanlig å snakke om at ja, jeg er kristen, men så møtte jeg Jesus. Ikke sant? Jeg vokste opp i et kristenhjem, men møtte Jesus. Og då ble Bibelen levende for meg. Da ble bønnelivet plutselig intressant. Og då fikk jeg så lyst til å dele videre det jeg og jeg hadde erfart, sant? Og da snakker man om at man har hatt ett Jesus-møte. Og snakker de om det i Indre misjon, eller NLM, eller liksom deler av mer høykirkelig tradisjon, og da er alle bare halleluja, sant? Men så kommer det en pinsevenn, sant? Jeg, sier, jeg har alltid kristen, men så var på møte, og så ble jeg døpt denne hellige ånd, og, den og da ble det usant, og vi bare levende for meg, og så fikk jeg lyst til å be, og så fikk jeg lyst til å vitne. Så det er akkurat som beskrivelsen av frukten er jo den samme. Men språket er litt ulikt, da. Og så kaster vi litt stein på hverandre og sier at Ja, men dere hører ikke den hellige ånden For dere ber ikke i tunger Og så sier de Ja, men dere holder på med et eller annet rare greie For det står det ingenting om vi blir bedre, sant? Dere må møte Jesus, sier han Liksom innre misjonsmannen Og så kommer pinsevenn og sier Ja, dere må bli fyllt av denne ånd, liksom Og så er det egentlig det samme vi snakker om av og til da. Er dere med meg? Og der tror jeg det er viktig å liksom bygge litt ned i denne skillinjenen der, skillinjene der. Og helt enkelt så tror jeg at det er veldig åpenbart utenfor skriften i det du kommer til tro på Jesus, så blir du beseilet med den hellige ånd, sier Peter. Nei, og Paulus. Og, og den nyttestamentlige forfatteren, at du får den hellige ånd når du kommer til tro. Så det er at alle som tror på Jesus har blitt til Guds barn, de har den hellige ånd. Men, så er det noe som jeg vil påstå heter å bli døpt den hellige ånd. Og hva er det for noe? Jo, mange tenker jo sånn at ja, men det blir bli døpt i denne helgen, hvis det ikke helen, så har jeg ikke jeg i denne helgen. Nei, det er der man lytter inn feil. Da. For at du har den helgen, du har fått denne helgen, men det ene å ha fått den, er en annen bli forløst i et liv i denne helgen. Tror dere det en forskjell der? Og det tror jeg vi alle kan være enige om. At, at vi alle har den helgen når vi kommer til å Jesus, men vi trenger å bli forløst i det som har blitt oss da. Og på en måte er det sånn at du feirer julaften og så mor og far gitt deg den største gaven og du bare sånn at gaven er din. Men du får ikke erfare liv og trøkk igjen før du tar av papiret og sitter dig på den trejulesykken. Det er da du virkelig svinger og kjører rundt i gangen der. Veldig haltende bilde. Men du kan ha fått det uten å være forløst i det. Og det er det dåpen i den hellige ånden er. Mens andre vil gjerne snakke om Folk som ikke har som sånn pinse, klassisk pinse eller forståelse av en haljon, vil snakke om å bli fylt av en helion, mens pinsevennene vil snakke om å bli døkt haljon. en helion. Og der sier jeg, det er kosmetikk, folkens. Det er bare ulike ord for samme realitet. Og Epheser 5.18 sier, drikter dere ikke fulle på vin, som er en god ting, særlig på Vestlandet, men blir fylt av en helion. Og dere har hørt det før, men det står jo i gresk, og det står i vedvarende form. Det blir stadig fylt ved en helion. Og der har jeg lyst utfordre både mine indremisjonsvenner og mine pinsevenner. At man gjerne snakker om den gangen jeg ble fylt denne ånd, eller den gangen jeg ble døpt i denne hellige ånden. Og så jeg husker jeg husker det var en lærer på en skole jeg gikk på, og bare i 1987 så ble jeg døpt i denne hellige bare, halleluja. Så det var ju fantastisk. Men har det vært noen eh, fylder av den hellige ånden siden? At det er ment å være et liv i den hellige ånden, der man daglig får påfylt. For at den hellige ånd tar i relasjon, og han oss ut i misjon. Så er det er den hellige ånd. Og går jeg inn for enning Nu Nå etterpå skal vi ha dåp. Det er nydelig. Men når mennesker kom til tro, og dette var egentlig en sånn repetisjon av basic-serien hvor vi hadde i fjor, men i Hebreaen i det sjette kapittelet står det om en i Kristus. Hvordan mennesker kom til nytt liv i jesus i dag så er det ofte blitt øynene igjen opp en labb i luften og så ber etter meg, og ingen må se at du har kommet til tro. Slik sånn at det er Det er jo kanskje litt annerledes enn det Jesus sier. Han bare sånn her, hvis dere skammer dere over meg og mine ord i denne verden her, så skal jeg skamme meg over dere når jeg kommer med mine engler. Okay, det er ikke et veldig søkavendelig vers å kvote. <laughs> men Jesus sa det, så vi har ikke noe valg. Jeg sier det er feil å lukke øynene en hånd, men jeg tror det trenger å bli et offentlig vittne etter hvert. For det kan ikke bare en personlig greie da. Det trenger å være en ytre tro på et vis. Men det er tydelig at når du kom til tro, i, i bibelsk forstånd, så omvendte man seg. Det første var omvendelse. Og så var det tro. Og så det, kan man kanskje tenke, er det første tro, og så omvendelse. Jo, det er kanskje litt kosmetikt det der, men bibelsk sier faktisk omvendelse først. Hvorfor det? Jo, jeg vil påstå det at i bibelsk tankegang så er ikke tro bare at jeg intellektuelt sier at det er rett. Men jeg kan ikke tro før jeg vant om. For det tro jeg er konkret i Bibelsk kontekst. Hvis jeg tror på noe, så legger jeg vekten min på det. Hvis jeg tro på noe, så lever jeg det. Det er en stor forskjell på en mer vestlig tro, så sier at jeg tror at det er dårlig vær ute i dag, det er helt rett, for det er Norge og Bergen. Men jeg tror, men det har en konsekvenser for livet mitt. Men omvendelse, jeg vender om fra det livet jeg har levd uten Gud, jeg tror jeg legger vekten min på Gud, det er det som kalles for gjenfødelse og blir født på ny, men så er det å bli døpt i vann, og så er det det nei, hebreiene kaller for håndsbeleggelse, som er det å bli lagt henne på for å få den hellige ånd åndsgave. Slik sånn at man kan ha en relasjon til Gud, og bli kalt og i kraft til å være et vittne ute i misjonen. Det er den fyrstegsmodellen som du ser i apostelens gjerninger mer eller mindre ganske konsist. Og vi har lyst til ta den tilbake igjen i det kristelivet som vi lever. For at uh, gode fødseler, gir ofte gode fortsettelser. Mens har man manglar i fødsel, så kan du ofte få vare med en i kristelivet senere. For exempel har du mye tro og dåp, men ingen omvendelse, så halter man litt. Men også har du ikke blitt, ja, du fick an når du kom till å tro omvendelse på Kristus, men har du blitt lagt henne på og blitt forløst, døpt, fyllt, velg ordet du vil selv, men i hvert fall av å bli fyllt i den hellige ånden, fyllt av den hellige ånden. Så det slut Børge, du mot ta siste verset. Det verset der er et av favorittversene mine. For det at på grunn av litt ulike tanker om den hellige ånden, på grunn av en ofte en skygg og et spørsmål og et hellig spøkelse, så blir det litt vanskelig. Også har noen sagt at du kan ikke ha den hellige ånden og bli fylt eller døpt i den hellige ånden hvis ikke du taler i tunger. Og då har jeg bare lyst til å si til deg at jeg tror at tungetallet er tilgjengelig for alle som tror på Jesus Kristus. Og jeg synes Bibelen er ganske, altså ganske plain på det området der men jeg har ikke lyst si at det er det eneste tegnet på at du har den hellige ånden nok en gång, jeg tror du kan ha gaven uten å ta den i funksjon men hvordan får den hellige ånden og dette synes jeg utrolig herlig Jesus, han gjør det veldig, veldig enkelt og sier at hvis dere da hvis dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi den hellige til de som strever Nej, til de som betaler mye nei til de som, nei, bare til de som ber han. de som spør han og jeg lever med en enkel tro til, til Gud at av og til, når man reiser rundt på ungdomsmøter så ber man, da ligger man herne på ungdommer for at de skal bli forløst i den helgen som de allerede har blitt gitt og så er det noen for et par uker siden, så var vi hundre ungdommer som stilte seg opp et sted og noen vet du de gråter, de bare knekker sammen og så bare gråter det og de hyler, og det er liksom full sjabber, både jo, og det er indre pinsferden i meg, har jo det veldig godt, du er bare sånn her, oi, er kraft. Men så har du disse som bare står som timber, som står som stokker. Men så kan du komme og snakke med hjertet på, og bare sånn her, hva skjer det egentlig? Og sånn, åh, jeg møter Jesus. Og så så du ingenting på utsiden, men det skjedde på på en siden. Og så har du av till de som liksom ryster, vet du, spasmerløst intime. Så sp snakker de med de etterpå, bare sier meg, hva skjedde. Jeg vet egentlig ikke, jeg vet ikke om det skjedde så var det mye egentlig. Men det var utrolig fatt, det var liksom så voldssyk gjennom kroppen min, bare bzzz. Eh, er du med meg, at la oss ikke, dømme, la oss ikke frukten, frukten på det du ser der og da. Men la oss frukten på det lange løpet da. Og jeg må også si at, at, at ofte, det er så lett for at vi går i mindreverdighetstankegangen. Så jeg, ja, men hun opplevde jo å liksom riste eller han fikk jo plutselig tungetale kjabba, da bør du, jeg erfarte ingenting ok, men, men du la oss bare ha en sånn enkel tillit at når vi spør Gud om å få den helgen så gir han oss til oss og det er så enkelt så det så kjenner jeg veldig avslappet med det jeg tror at spør vi han så gir han det og så sier Jesus, be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det bli åpnet for dere. Men ok, has, har du lyst til å mer enn det du har fått, som egentlig vi alle bør? Bare fortsette å bank på. Fortsette å let. Fortsette å be. Gud, jeg har fått en deciliter med den hellige Men Gud, jeg har lyst på ti tusen liter. Og så bare pusher du inn det. Og vet du hva? Han er trofast. Vi har fortsatt det gode og erfare at mennesker som virkelig søker Gud ikke finner noe. For han elsker å la seg bli funnet av de som søker ham. Ja. Så den hellige ånd, kraften i kristenlivet, venner, dette er ikke for pinsevenner, eller karismatikere alene, eller for noen andre, men dette er for alle som er barn av Gud. Dette er det normale kristenlivet. Og Bibel, det er liksom sorry to say it, eller very happy for you saying it, men det finnes ikke et kristenliv liv uten et kristent liv i den hellige ånd. Det er det eneste kristne livet som finnes. Men det som er fint er at det finnes nye dybder og det finnes nye erfaringer til stadigheter for oss alle. Så la oss ta og be en enkel kort bønn helt til slutt. Så kan vi kanskje bare ta ligge hånd på hjertet vårt. Og... Jeg kjenner det for min del sånn som jeg sa. Jeg har ikke lyst til bare å through the motion. Jeg har lyst til å en daglig erfaring og fylle av den halvjån. Så vi sier halvjån, kom halvjån og fyll oss. Jeg ber deg for hver og en av oss i dette rommet, for de i person som ikke er her. Jeg synes vi ber først og fremst at du, Helligånd, tar oss inn med Gud. Ta sin en deilig og dyp relation med ham. Sånn at kristelivet er levende for oss. At vi faktisk har bevittnet noe og erfart noe. Og så ber vi at frukten av det skal bli at vi ikke klarer å la være å gi det videre elsmakterna. Kom hallo.
0: Tack för att du lyssnade till vår podcast. Vi du syns det var bra, så dela den gärna med någon flera. Vill du veta mer om vem vi är, vad som sker och kanske besöka en av våra gudstjänster? Se vår nya hemsida på fashionoastande.no eller följ oss på sociala medier. Helt till slut, ta emot herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg.